0: cari ascoltatori penso cominciate a capire che le sbroccate randomiche di cui parlo non sono sempre legate a io che sbrocco perché mi sto incazzando ma sono anche sbroccate tipo io che faccio cose randomiche punto o io che mi sto incazzando a caso per qualche ragione o io che faccio qualche cazzata. in realtà è molto variabile come cosa con questa nottata sono le mezzanotte e 40 del giorno. Alexa, che giorno è oggi? Grazie. Quindi è, è il 10. no, scusa, settembre, dice da ha detto Maure da bassa voce, eh, lo so. Quindi è l'11 settembre del mezzanotte e 41. E io vabbè, in questa giornata stavo sbroccando comunque perché giustamente in ogni caso queste puntate sono incentrate sulla sbroccata perché ho dovuto incidere l'episodio speriamo contro la quale l'episodio 35 voi siete parecchio indietro con la pubblicazione rispetto a quello che io sto incidendo e vi dico soltanto che questo episodio ho fatto fatica a scriverlo oramai un anno fa figuriamoci a inciderlo quindi già stavo un po' tutta sbroccata da mio <ride> e e poi stavo a perché volevo includere eh, nel podcast una favola. E raga, io l'ho googlata, tutto. tra un po' telefonavo l'autore e non l'ho trovata su Google. Ed è una favola, un libro di favole, molto singolare, tutto con, diciamo, le illustrazioni a fumetti, ce l'ho qui, che io purtroppo non vi potrò far vedere, <ride> tra l'altro nelle prime pagine ci sono una marea di scarabocchi ho fatto quando era avuto 4 anni in ogni caso è una favola che mi leggeva spessissimo mia mamma da bambina quindi ho pensato vabbè non ritrovo l'autore non so se c'è il copiretto o no sbrocco ho deciso va uguale, leggo quale male che va mi rimuovono rimuovo un episodio chi se ne fotte proprio così però è una bella favola e o perlomeno una bella parola, da, da chi io ricordi, infatti ve la leggerò così, con la scarpa e una ciabatta, se avrete notato, non, non sto alzando la voce perché dormono tutti, quindi ve la leggo improvvisando, praticamente, e non so cosa uscirà fuori, però è un'avventura che fare insieme. di sottofondo sentirete forse la friggitrice ad aria che sta essiccando i petali della mia rosa del giardino con cui io faccio la tisana, perché poi va... Se non lo sapeste, con i petali di rosa si possono fare le tisane, però non tutti sono edibili ragazzi, quindi prima di staccare le rose molto crudemente alle vostre roselline da giardino informatevi su quale tipologia di rose siano edibili, così come si può fare la tisana ragazzi anche con l'iperico che è un fiore di campo. E quindi il papà ve lo hanno cominciato a dire, senti, mi raccontavo la favola, mi raccontavo la lezione di erboristeria, è giusto. Allora, cominciamo. Io senza offesa per Marco Moschini salto la prefazione rivolta a... A... Gorbaciova Raissa Maximovna di Cremlino perché non ce ne frega un cazzo signor Marco Moschini. In ogni caso, il libro si intitola Carapace di Marco Moschini e Gianni Pegg, dedicato appunto a Nancy, credo si legga Reagan e Raissa Gorbaciova. E questa favola fa così, ah! quindi Gianni Peg è colui che l'ha illustrata comunque è una casa editrice che credo fatatrac fatatrac sembra sembra tipo a vita mia fatatrac non lo so SRL ok partiamo la partenza tutto cominciò davanti al camino dove una scintilla Partita in gran fretta era atterrata nel posto sbagliato. Questo posto si chiamava Naso e per l'esattezza era il naso di Carletto. "Ai, come brucia!" urlò Carletto. "Abbiate pazienza, io non farò le voci perché rischio di svegliare tutto il mondo e sentirete che mi contengo." a livello di voce, ma facciamo che viene una cosa un po' asmer e spero vi sia comunque gradita dicevamo "Ai, come brucia, urlò carletto ti ha baciato una stellina dovresti essere contento contento un... ma, ma chi ha parlato? E siamo noi le scintilline e vuoi salire in cielo anche tu? dove? in cielo... A trovare le stelle nostre cugine. Anche loro sono fatte di fuoco, ecco perché siamo parenti. Ma non posso salire subito. E devo ancora scarabocchiare i muri, nascondere il telefono, mettere le scarpe di mia madre in frigorifero. Da ciretta, approfitta. È un'occasione unica. Non capita a tutti di bruciacchiarsi la punta del naso. È come un biglietto da viaggio. Entra nel camino, ecco, così. E adesso si parte. Mi piacerebbe tanto farvi vedere le illustrazioni. Parte 2. Viaggio fra stelle e trottole. Lassù le stelle c'erano e anche indaffarate chi brillava a destra e chi brillava a sinistra, chi più e chi meno, ma tutte, dico tutte, obbedivano a un preciso regolamento. Primo, non si deve mai tagliare la strada alla luna mentre attraversa il cielo. Secondo, la via Lattea deve essere sempre ben illuminata. Terzo, le costellazioni debbono stare al loro posto senza litigare quarto ogni volta che arriva il sole bisogna abbassare la luce e sparire in silenzio e invece una stellina al sorgere del sole la sua luce non l'aveva abbassata il, ghi- il ghisco ovviamente ci saranno le ghiacce. il disco no il ghisco il disco d'oro si era alzato sull'orizzonte e lei niente era quasi mezzogiorno e quella ancora brillava «Avrà un guasto all'interruttore!» Azzardò una stella di prima grandezza che parlava sempre per prima. «E adesso cosa succederà?» Bisbigliò una di quarta senza dare nell'occhio. Ma Carletto era lì a due passi e con una capriola arrivò vicino a quella strana luce. «Si è mai vista una stellina a forma di trottola che sta ferma mentre gira e...» Piena di buchi illuminati. E infatti non era una stella, era una nave spaziale. Ancor prima di bussare, schizzò fuori un cosino con la faccia di vetro e le braccia di ferro. E, e tu che roba sei? chiese Carletto, che si spaventava soltanto davanti ai dottori e alle iniezioni. Sono compi, computer che pensa e fa anche la pipì. E, sai giocare a figurine? No rispose con p almeno hai una cingoma? continuò carletto e- no e allora cosa sei venuto a fare vengo dal pianeta sputamaro in missione speciale per fare rifornimento di lecca lecca il mio mondo è senza dolci e la vita è amarissima <ride> allora hai trovato un aiutante per fortuna perché il disco volante ha il capogiro e non vuole ripartire. Lascialo qui e fidati di me. Fra poco saremo sulla Terra. Se un naso scottato fa salire in cielo, un naso congelato deve far scendere. Prendi un cubetto di ghiaccio dal frigorifero dell'astronave. Una strofinatina a te. Una strofinatina a me. Terza parte. Ritorno alla Terra. E così si ritrovarono tutti e due a testa in giù dentro il camino. Com'è grigia la terra! Esclamò Compi, con la faccia nella cenere. Vieni! lo invitò Carletto. Ti presento un grande mago. Sì! No, sa? C'è, la, c'è l'immagine di una tv, rega. una tv imbruttita. Dicevo, sa, sa attaccare i sederi alle seggiole e non li fa staccare finché i programmi non sono finiti. La bacchetta magica? No, però all'antenna si chiama televisore. È un amico, ma eh, devi stare attento ad accenderlo. Perché ti potrebbe capitare il telegiornale. Può uccidere. Ma i bambini di solito non resistono. Allora basta spegnere. No, perché. Se c'è il telegiornale c'è sempre un babbo che lo vuol vedere e non c'è niente da fare. Ma a quest'ora non c'è pericolo. E invece il pericolo c'era. Era Era il risucchio. Come capita ai bambini che guardano i film e i cartoni animati dalla mattina alla sera, Carletto si sentì attirare dallo schermo. Fino a precipitarci dentro con le scarpe e tutto. Seguito dal povero compì che gli dava la mano per non lasciarlo. Caddero. Nella pubblicità rovesciarono il detersivo, rimbalzarono sui cartoni animati e si fermarono proprio in mezzo a un film del terrore. C'erano molti bambini che andavano a scuola e il terrore era la scuola. Guardate quello lì, alla faccia di vetro, gridarono due scolari che non avevano mai visto un computer. Sei alto mezzo metro, di vetro e lo prendevano in giro. Poi la vidella suonò la campanella e tutti cominciarono a correre. Era il segnale per non farsi prendere dalla maestra ne fuggivano da tutte le parti. Compy che non sapeva da che parte scappare fu preso per primo e Carletto per secondo. A mano a mano che gli altri erano catturati, venivano piantati nei banchi e fatti stare fermi come le statuette del presepio. La maestra era molto feroce e cominciò subito a sparare le domande. I bambini colpiti ricadevano sulle seggiole. «Compi, solo tu ci puoi salvare!» lo implorò Carletto con un filo di voce. Allora il computer cominciò a illuminarsi e a sprigionare tutta la sua potenza di calcolo. E la maestra, quando lo interrogò, venne travolta da una valanga di risposte esatte. «E adesso ti interrogherò io», disse Compi avanzando lentamente. La maestra poveretta cominciò a mangiarsi gli occhiali, e appena si accorse di essere anche lei una gran somara, fece un salto fino al soffitto. Poi cascò per terra e rimase infilzata nel pavimento coi piedi per aria compi fu portato in un trionfo fra mille evviva e gli regalarono una montagna di lecca lecca di dieci gusti diversi parte quarta credo quarta, uno, due, tre, quarta sì. parte quarta palloncini e dragoni tutto contento compi chiamò l'astronave e stavano caricando i dolci quando arrivarono di corsa due genitori in mutande Avete visto il nostro bambino? Chiedevano in giro. E, e com'è il vostro bambino? Ah, eh, Ha due gambe. Eh, e poi? Anche due braccia. Ah, allora non l'abbiamo visto. Ma eh, come avete fatto a perderlo? Intervenne Carletto. Voleva un palloncino col filo e noi glielo abbiamo comprato. Ne ha chiesto un altro e noi gli abbiamo detto di sì poi ha voluto tutto il mazzo e non abbiamo avuto il coraggio di dire di no. Così è volato via, attaccato ai palloncini. Ma voi dite sempre di sì? Eh, sì! Questi sono i genitori che vorrei avere, esclamò Carletto. Mentre dal cielo arrivava un debolissimo lamento. Solo con P col suo orecchio elettronico... Poteva sentirlo. E non gli ci volle molto per riconoscere il pianto di un bambino viziato. Veniva proprio dalla costellazione del dragone, la più terribile di tutto il cielo. Vi giuro, ragazzi, che cioè, questa immagine della costellazione del dragone mi ricorda tantissimo Kairos, perché voi dovete sapere e poi devo vedere se la uso questa favola che Kairos è stato inventato come suddetto, il drago stellare quindi era un drago che in origine a differenza di come è andata la trama adesso stava a guardia delle stelle adesso c'è questa immagine di questo drago sempre che la vorrei tanto condividere con voi che è un drago in mezzo alle stelle e mi ricorda tantissimo Kairos ma proseguiamo quindi veniva proprio dalla costellazione del dragone, la più terribile di tutto il cielo. «Bisogna partire subito!» disse il computer, e prima di dirlo erano già partiti. Il dragone non si muoveva e faceva finta di niente, ma dagli artigli sporgeva una testolina spettinata. «Adesso vado là e gli do un pugno sul naso, così rimane stecchito!» urlò Carletto. «Così ci divora tutti e due!» obiettò compì è meglio usare il cervello ci penso io poi a voce alta signor dragone faresti proprio bene a mangiarlo quello lì ha ridotto i genitori in mutande e per dimostrarti la nostra amicizia ti consegniamo questo biglietto il biglietto diceva signor dragone bel tenerone mi vieni a trovare tua stella polare e siccome l'amore riesce a spostare anche le stelle, il dragone allentò la presa, raccolse la coda e partì. La stella polare, che non sapeva niente di niente, prima lo stette a sentire in silenzio e poi allentò uno schiaffone che fa rima con dragone. Il drago cadde svenuto tutto lungo tra l'orsa minore e l'orsa maggiore, giusto il tempo necessario ai nostri eroi per mettere in salvo il marmocchio e ripartire in 4 e quattro 5 Guerra e pace tra i pianeti. Fu durante il ritorno che incontrarono due pianeti con le orecchie tappate. Che succede? Chiese Carletto. Domandalo a lui, rispose il pianeta giallo. Domandalo a lui, rispose il pianeta blu. Mi è tutta colpa del gabinetto! Urlò un abitante fuggiva con le dita nelle orecchie. Se il gabinetto puzza perché vi tappate le orecchie invece del naso? e sordì il marmocchio che non era poi tanto stupido. La risposta arrivò di corsa. È successo che una notte il re, mentre andava al gabinetto, anche i re vanno al gabinetto? si domandò Carletto, meravigliato, e già immaginava un re seduto sul vasetto. Quando venne a sapere come erano andate esattamente le cose, il re del pianeta blu, mentre una notte andava al gabinetto al buio e senza occhiali, invece di premere l'interruttore della luce, aveva premuto per sbaglio l'interruttore dei treventi missili pernacchia. L'altro pianeta, offeso a morte, aveva risposto con una pernacchia più forte. Era scoppiata la guerra delle pernacchie. In palla da vagina. Ecco spiegato perché tutti si tappavano le orecchie. Ho oh, un'idea per far finire questa guerra, esclamò Carletto raggiante. Inventiamo una macchina che trasformi le pernacchie in parole gentili e così pff, diventerà pff, prego. Oh, un raggio che trasformi i missili in gelati al pistacchio, suggerì il marmocchio con l'acquolina in bocca. Ci vorrebbe troppo tempo, intervenne Compi. E invece qui bisogna far presto. Pensiamoci ancora. Pensarono. Tutta la notte. E pensa, che ti pensa? Lecca che ti lecca. Alla fine avevano mangiato 50 lecca lecca, ma avevano inventato questo straordinario paio di occhiali e ci avevano attaccato un biglietto che diceva. Questi occhiali fanno vedere le cose belle che non ci sono. Basta chiudere gli occhi e pensarle. La gente in curiosità se li appoggiò sul naso e ripensò alle cose che in guerra non si fanno. I bambini pensarono alle capriole, i babbi alle partite, le mamme alle passeggiate con i babbi, i nonni a giocare con i nipotini e i fidanzati a darsi i bacini di nascosto. Poi i bambini pensarono alle giostre, alle figurine, alle torte, i babbi agli amici, le mamme ad essere belle, i fidanzati a sposarsi e i nonni all'aumento della pensione, alla pipa e alle pantofole. E in più i bambini pensarono ai film di pirati, ai castelli di sabbia, ai compleanni, ai salti sulle foglie secche. Ma la guerra, chi l'aveva più voglia di farla? Era troppo bello sentirsi in pace e così. La pace scoppiò. Finito. Bello. Le stampa è legatura all'ego. Che non so, è costruzione ma è legatoria editoriale Giovanni Olivotto. Beh, visto che sono solo 20 minuti a 10, direi che la prefazione di questo libro stampato da Fatatrack eh, la, la leggerò. Quindi... Gentilissima Gorbaciova Raisa Maximovna, Cremlino, Mosca, URSS, Nancy Reagan, The White House, Washington. Mi scusi se ho azzardato tanto, ma a forza di lavorare con i bambini ho imparato che avere un po' di faccia tosta qualche volta può essere perfino importante. E poi, questi sono tempi in cui le buone intenzioni non possono permettersi il lusso di restare soltanto intenzioni. Desidero far sentire la mia voce una fra le tante in favore della pace e lo faccio in un modo caro ai bambini con un racconto di cui allego il manoscritto nella speranza che riesca ad avvicinare i più piccoli e i più grandi della terra non mi sono rivolto al suo marito perché forse non avrebbe avuto il tempo di leggermi e perché credo molto nei buoni consiglieri grazie marco moschini questa lettera è stata spedita da un insegnante italiano alle due più importanti first ladies del mondo. Non solo entrambe hanno risposto con parole di apprezzamento per la bella fiaba, ma fatto ancora più importante. Una parte di questa è stata pubblicata dalla Pionerskaya Pravda, se si legge così. Vale a dire la Pravda dei ragazzi. Questo fatto ci sembra un segno importante che noi pubblicando ora il libro in Italia vogliamo riprendere e sottolineare in un momento in cui la speranza di avvicinare i più piccoli e i più grandi della terra sembra forse un po' meno lontana l'editore bene considerate che <ride> io avevo detto che Marco Moschini non ce ne frega un cash della prefazione perché non avevo letto ma in realtà è un messaggio bellissimo e mi inquieta quanto sia attuale cioè sto leggendo che è del 1987 sta stampa raga. ed è attualissimo Rileggendolo da adulta, capisco, da piccola non capivo, e beh, che vedevo di! Ma i ragazzini di oggi crescono con Peppa Pig e Dio solo sa che altro, e a me leggevano questi libri, insomma, voglio dire. <ride> Bene, tra l'altro, nella prossima sbroccata favolesca c'è un altro libro che è un pilastro, una colonna portante la mia infanzia che si chiamava saranno tante volte siccome prevedo di sbroccare anche in questo caso perché non troverò niente su google ve lo leggerò probabilmente bene se vi è piaciuto come dicono gli youtuber di professione lasciate like al a video non si può senti insomma no lasciate like no però eh, venite ad iscrivervi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e noi ci sentiamo alla prossima sbroccata buonanotte perché è luna e 03 ma sono stata felice di infilarmi di nuovo in questo libro dopo tanti anni ciao ciao